0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs. E hoje eu tô muito feliz de falar sobre esse livro. Porque o primeiro livro desse autor eu amei. Eu amei muito. E eu fiquei esperando uma continuação e ainda não veio. Que é o Garotos do Cemitério. Mas esse aqui tem continuação. O autor já postou no Twitter que foi autorizada a continuação. É uma duologia. E você termina literalmente precisando do segundo. O livro de hoje é o Desafio dos Semideuses de Aiden Thomas, grandissíssimo. Eu amo, amo, amo muito. Primeiramente, que eu quero dizer que esse livro foi tem muitas partes em pronomes neutros, tá? Não é o livro todo, você vai falar, ah, vai ler é o livro inteiro em pronome neutro. Não. Tem muitos personagens que usam pronome neutro ali, principalmente e criadori, que é Eterra, Terra, né? É, é o sol, na verdade, né, e sol, que e, e a Terra também que eles são, né? um casal. E é muito legal, muito legal a história, assim. Nossa, é muito bacana. Porque tem toda uma mitologia que o né, Sol e a Terra tiveram filhos, e esses filhos são ouro, jade e obsidianas, que são pedras preciosas. Só que meio que rolou uma treta ali, porque as obsidianas começaram a ser do mal. Então, né que das obsidianas vieram o caos, a vingança, chupacabras e afins. E aí o Sol se sacrificou, né, explodiu. E, na verdade, ele explode na Terra e vai parar no céu para prender essas obsidianas lá. Então, todos, a cada 10 anos, é feito o desafio dos semideuses, onde os filhos de alguns deuses vão para esse desafio. É, são 10. E o mais poderoso, né? O que ganhar o desafio vai ser o portador do Sol, né? O portador solar lá, que vai atrás da, do Sol para pegar essa iluminação, para colocar em todas as cidades, para as obsidianas não voltarem. E o menos, né? O pior pontuado é sacrificado pra, tipo, gerar essa luz, enfim. Até aí, ok, bacana, legal. O nosso personagem principal é o Tel, que é um garoto trans, maravilhoso. Ele é filha da Quercel, que é uma deusa pássaro. E ele é Jade, ou seja, ele não tem perigo de ir pro desafio de semideuses, porque normalmente quem vai são os ouros. Então, o que acontece de mais diferente? Os ouros vivem, separados da sociedade, assim, eles são fodas, eles são super-heróis, eles cuidam da sociedade, enfim. Os jades vivem com seres humanos normalmente. Então, ele vai pra escola com humanos e tal, ele fala com pássaros, ele consegue ouvir os pássaros, então eles conversam e tal, e ele esconde as asas dele. O livro todo, basicamente, porque como ele, né, é trans, as asas eram apenas femininas, não apenas masculinas. Então, ele tem vergonha dessa parte da vida dele. E aí, o que acontece? Ele tem 17 anos, tá lá preparado pra ir pro Desafio do Semideus pra assistir, porque eles acompanham, porque como ele é filho da deusa, é, né, é, ele vai pra acompanhar. E aí, no dia do sorteio, eles colocam todos os filhos, né? Dos semideuses, tanto Jade quanto quanto ouro. E aí, ele é escolhido, assim como o Chiu, o filho do deus do azar. Que também é um garoto tranco. Aí, você fala, ok, né? Puta que pariu, vai o Theo aí nesse rolê todo. E aí, o Theo vai. E a melhor amiga dele, a Nia, também, tá? Mas a Nia... É filha da Terra. E é semideusa. Então, eles vão juntos, tudo. E aí, a ideia dele é proteger os amigos. Não competir. Os outros ouros são super fortes e tal. E entre eles está o Aurélio. Que era um amigo do Tel. Mas, depois de um tempo, quando ele entrou pra essa academia dos ouros, né? Porque ele é filho do fogo. Ele... Meio que desdenhou do menino. E eles não se gostam muito, assim. Se gostam, mas não se gostam. E aí tem vários desafios. São cinco desafios, assim. É muito pesado os desafios. Mas são desafios muito legais, tipo... Eles são umas provas meio pra você usar suas habilidades, mas também trabalham em equipe, a questão de se importar com o próximo. É muito doido. Eu fiz uma anotação sobre o livro, assim, a primeira foi apaixonada pelo Theo. Ele é um fofo, queria proteger o tio de todo o mal do mundo. Se a Nia não se assumiu bi até o final desse livro, eu não digo nada. Ela não se assumiu bi até o final do livro, tá? Aiden, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, faça ela ser bi no próximo livro. Porque ela passa o livro inteiro falando da irmã do Aurélio e eu fico assim, amada, tu tá querendo... Só que aí, assim, os outros são egocêntricos, mas ao mesmo tempo têm uma vida muito esquisita. Eles não podem fazer nada fora da academia. Não conhecem, nem sabem falar com os humanos, mesmo sendo protetores deles. Essa é uma cena que me choca muito. Quando eles vão ter um contato com os humanos, eles não sabem como falar com as pessoas. E aí, o Theo fica tipo, mas vocês não nasceram pra proteger essas pessoas? Ah, não, eles nasceram pra servir a gente. Não, o contrário. E eu fiquei tipo, caralhos, mas não tem nada a ver. Vocês vivem no mesmo mundo, para de ser chato para de ser maluca. E eles são muito esquisitos mesmo, assim. Eles vivem... Fica meio aquele grupinho de gente popular e gente não popular, sabe? O pessoal normal e o pessoal que se acha foda pra caralho. Então é isso que acontece. Essa observação vocês vão sentir durante a leitura do livro muito. Esquisita demais essa história de sacrifício. Por que, que as pessoas precisam ser mortas? Eles têm tantos avanços e isso é tão estranho. Porque, assim, tem uma hora que eles chegam num, num reino. Eu acho que é o da Terra. E tudo lá é feito pelas pessoas, para as pessoas... Não, não é o da Terra. É o... Acho que é o da... É tipo um reino animal, enfim, lá. Eu não vou lembrar de quem é o Deus, mas, assim, cara, tudo muito perfeito, sabe? Desde o animal, quando ele morre, aí tudo que acontece dele vai voltando pra Terra, tipo, é um ciclo, assim, que não gera nenhum resíduo. E por que, que a gente tem que matar pessoas pra conseguir manter o Sol? Então, assim, sabe? E a classificação que o Sol faz? Tipo, ah, cheguei em último, mas o Sol me coloca em primeiro, e eu assim, tá certo isso. E aí ninguém entende e quem tá cuidando é a Deusa Lua. Por quê? Porque a Lua só existe por causa da luz do Sol, certo? Assim, a gente só vê a Lua por causa disso. E aí ela meio que reflete os pensamentos do Sol, basicamente. Então faz muito sentido. Mas ela também não sabe explicar. E aí as coisas começam a ficar meio esquisitas. Porque assim, nos primeiros né, desafios, alguns dos personagens ali ficam muito agressivos. E fazem umas coisas que você fala, mano, tem alguma coisa muito esquisita. E o Theo começa a perceber, mas ele tem outros planos. Porque, um, ele precisa proteger os amigos dele. Porque a Nia é ok, ela tem força, ela é foda e tal. Mas o Chiu é filho do azar, ele não tem nenhum poder, ele não faz nada. Então ele quer proteger o menino, ele tem 13 anos, então assim, né, ok. E aí as coisas começam a ficar muito esquisitas nessa história toda. O final me deixou muito, muito, muito brava. Porque tem um plot twist maravilhoso? Sim, eu não esperava, eu esperava outra coisa. Mas é, foi o que um dos personagens sempre fala pro Theo, o Elmaki, que é tipo o, saco, o moço que trabalha pra mãe dele pra cuidar dele. Eu esqueço os nomes, gente, desculpa. Ele falou assim, você é um encrenqueiro. Aí ele fica tipo, ah, mas eu não quero... Não, 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 você sempre foi um cara que, tipo, muda as opiniões das pessoas e faz com que elas tenham que se ajustar a isso. Então Theo fica se sentindo bem sobre... E aí a deusa da... Tem uma, uma deusa lá que é, tipo, deusa da opção. E ela fala pra ele que... É... As coisas não foram escolhidas ainda. As pessoas podem escolher outras coisas. E uma escolha pode mudar tudo. E o Theo faz essa escolha, né? E é o que muda tudo no final do livro. Mas o que a gente não esperava era que o... Final do livro fosse tão conturbado de verdade, eu não achei que ia acontecer tanta coisa. Me prendeu muito esse final e eu fiquei tipo: Meu Deus do céu, eu preciso do segundo pra ver como que vão resolver esse BO aí. Porque acaba muito, rolou um BO e agora a gente vai ter que resolver. Foda-se que a gente agora, tipo assim, deixou na mão de quem não dá pra fazer as coisas. E você vê que os deuses não têm poder nenhum, assim, eles estão lá só pra passear e ganhar dinheiro. Porque de verdade, eles não fazem nada. E é horroroso. Quando isso acontece, né? O final do livro, ficam todos eles assim. Ih, agora é isso, né, galera? Pegar os pontos, seguir a vida. Eu pensei, juro, de verdade, que os humanos iam querer muito isso. Ajudar muito, né? Os, os personagens principais, porque assim tem nada a perder mesmo, né, vamos nessa, mas é muito bom, é muito bom, eu dei muita risada, eu me emocionei em muitos momentos, principalmente quando o Theo vai contar sobre a transição dele, pra ajudar o Chil, que também tem esse problema de transição, de entender quem ele é. é, ninguém ali questiona o Theo por ele ser trans, as pessoas questionam ele por ele ser um menino pássaro mesmo, porra, não, isso aí beleza. Mas tu tem asa nas costas, meu irmão. Que papo esquisito é esse? E eu achei lindíssima a capa desse livro, porque o Theo está belíssimo nessa capa. Belíssimo. Eu espero que o próximo seja belíssimo também. Uma capa, assim, sondorosa. E eu queria muitos brindes que vieram na pré-venda, que são as cartinhas que o Shio coleciona no livro. Que são... As cartinhas com os poderes deles, né? Tipo, quem eles são, filhos de quem, qual o poder, qual altura. E eu acho super legal, dá pra jogar super trunfo dos semideuses. Então, assim, recomendo muito. Fãs de Percy Jackson e Jogos Vorazes, este é o livro. Se vocês tiveram muita saudade disso, eu sei que Percy Jackson vai estrear na Disney ano que vem. Eu sei que Jogos Vorazes vai ter um filme novo agora em novembro. Mas, assim, vocês têm saudade daquela coisa treta? Vamos ter que se ajudar, vamos ter que ir uns planos... Mar... Tipo, uns planos mirabolantes, umas coisas que você fala, gente, quem que fez esse negócio? É uma coisa, assim, dava pra resolver de outra forma, mas eles quiseram resolver assim pra gerar um entretenimento, né? Cada 10 anos ninguém tem nada pra fazer, vamos gerar um entretenimento. Então, assim, muito bom, muito bom mesmo, juro. Não dá pra parar de ler, você quer saber mais. E agora eu tô cobrando a Gal pra cobrar o Aiden, de, tipo... Agiliza aí, meu filho, que nós queremos segundo, que a gente precisa dessa continuação. Quem já leu Os Desafios dos Semideuses, me manda na arroba Terminei Quem não leu, eu recomendo demais que vá atrás desse livro, porque ele é muito bom. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau!